0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 vom Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben heute eine Gästin wieder dabei, und zwar Alexandra Cosma war der Name, ne? Richtig. Genau. Und Alexandra ist selbstständige Hebamme. Rita, warum haben wir eine Hebamme dabei heute? Wegen
1: Sokrates. Der ist <lacht> schuld. <lacht> Ein Mann ist schuld.
0: Ja, genau.
1: Weil ich über die philosophischen Aspekte des Hebammenwesens neu nachgedacht habe, als es um die Frage ging, wie kommt denn das Neue in die Welt und müssen wir nicht langsam mal eine höhere Affinität gegenüber Geburtlichkeit ähm, einrichten? gedanklich, weil wir Philosoph*innen gerne mal von der Sterblichkeit her denken und ich finde eine Hebamme ist ja wohl die allerbeste Ansprechpartnerin dafür. Das stimmt. Das ja, finde ich auch. Und über das Sterbliche haben wir ja schon gesprochen
0: auch mehrfach und deswegen tatsächlich müssen wir mal das Neue in die Welt holen und ein bisschen feiern. Ähm, Alexandra, wie ist das denn für dich? Also hast du dich für den Job entschieden, weil du ähm, so fasziniert von neuem Leben bist?
2: Nee, primär gar nicht. Also das war tatsächlich mit der Geburt meines ersten Kindes. Ich habe vorher studiert, ich habe vorher lernt, studiert. Also ich war immer eigentlich im Kontakt mit Menschen. Und da war nochmal so eine neue Perspektive mit äh, äh, Geburt und das war so ein Wow-Ereignis. so äh, das tut irgendwie ganz viel mit einem so, und ganz tief auch. Und ich äh, okay, ich lasse Studium mal sein. Ich nehme mir meine Auszeit von einem Jahr und mache über mal, mal Praktikum und gucke mir die Dinge mal an, also in der, in der Tief auch und intensiver. Und dann habe ich mich tatsächlich entschlossen, okay, ich, das ist eigentlich das, was ich machen möchte und habe diese drei Jahre super durchgezogen, habe dann noch ein zweites Kind bekommen. Und, äh, und ich merke, auch nach diesen vielen Jahren Arbeit gibt es immer wieder neue Aspekte, die ich kennen und lieben lerne. Und merke, dass das so, ja, es gibt sowas, Beruf ist Berufung, so ein bisschen, mhm. hört sich vielleicht zu so hoch an, aber das mhm. finde ich gerade so, das passt, glaube ich, ganz gut. Das heißt aber, mit
0: deiner Geburt ist quasi sozusagen
2: sowas wie eine Neugeburt deiner Person passiert, mhm. durch das Erlebnis. Mhm. Also nicht initial so auf dem Punkt, sondern so Stück für Stück und immer noch mhm. und immer wieder anders. Und ich lerne das auch immer wieder anders kennen, den Beruf und äh, genau, weil ich mich aus einigen Teilen löse und andere Sachen wieder neu für mich entdecke und ähm, Genau. Kannst du konkret beschreiben, was da
0: passiert ist? Also was, was war so der Aspekt, der so gesagt hat, okay, da läutet was,
2: irgendwie habe ich da, ähm, ich will da jetzt mehr drüber wissen. Mm, mm. Ich glaube, es war so dieser Aspekt, die Menschen mit dem, mit, bei so einer ursprünglichen Geschichte zu begleiten und je nachdem wie die Begleitung ist, kannst du ja so ganz viele Grundsteine auch legen und ganz viele Impulse auch setzen und ähm, und da habe ich so gemerkt, das macht mir total Spaß, die Leute, den Leuten eine sanfte Richtung zu geben, sanfte Impulse zu geben, die sie letztendlich auch selber umsetzen müssen, so mhm. oder dürfen, vielmehr. Und das finde ich das irre faszinierende an der Arbeit. Ne? Das heißt, du merkst, was du auf dem Weg gibst und merkst dann gegen Ende, boah, wie klasse ihr das so gemacht habt und was ihr für euch entdeckt habt. Und das ist einfach eine wunderbare Reise, wo du begleiten darfst. Und natürlich auch als Fachperson, also wir sind ja Fachfrauen für Gesundheit, auch hier und da agieren und intervenieren, auch solltest. oder? Ja, mit beobachtest und begleitest. Aber du legst eine Basis für einen Neustart. Ne? Also für so eine Geburt ja. ist ja immer auch ein Neustart für eine Familie. Genau, In jedem korrekt. Sinne. Korrekt. Und also ne, du sprachst eben so von Sterblichkeit. Also das ist ja auch ein Part unserer Begleitung. Mhm. Ne? Also mhm. es gibt ja auch Reisen, die gehen vorzeitig zu Ende. Ne? Und das ist ja auch so ein Stück weit unsere Arbeit, auch die Menschen in dem Bereich gut zu begleiten und zu betreuen. Und das kann ja auch eine, trotzdem eine traurige
1: Reise, aber auch eine gute Reise sein. Mhm. So, und das ist schön. Auch. Ich finde das so großartig. Es ist genau mein Berufsverständnis. Ich bin hm. ja in der Lehramtsausbildung geblieben. <lacht> es tut mir leid, dass nicht mehr Menschen wie du auf dem Weg schon sagen, ach, ich mache was anderes. <lacht> Wir <lacht> merken es zu spät, dass das gar nichts für sie ist. Aber dieses Hervorholen, Ermuntern, irgendwie was wecken, dass was Neues losgehen kann, das finde ich auch ganz bezaubernd, wenn das gelingt. Mhm. Und das kommt lerntheoretisch ja auch immer mal wieder. Ich habe jetzt in die Lerntheorien noch mal reingeguckt, Also gerade ist natürlich super alt. Ne? Aber ähm, das ist schon noch aktiv, dass man so eine Grundüberzeugung davon hat, in den Menschen ist was drin, dass man hervorholen, in irgendeiner Form aktivieren, wenn man so will, kann. Und das ist ein Gegenkonzept zu diesem Denken der Tabula rasa, dass wir irgendwie als leere Tafel auf die Welt kämen und dann muss man da so den Nürnberger Trichter draufsetzen und alles reinschütten. Das gibt es beides noch in den Lerntheorien, wobei sich die modernen Ich bin gerade total schockiert, schockiert wenn du sowas
0: sagst. Naja, weil das für mich total unlogisch klingt. Findest du? Dieser Nürnberger
1: Trichter, sowas Was? reinschütten. Das gibt es, die Theorie heißt so? Ja, das ist so ein Bild, ne? dass, dass man da einen großen Trichter auf das Kind draufsetzt und dann Wissen reinschüttet und einem Freund von mir wurde das in der Referendariatsausbildung noch gesagt: äh, Sein Unterricht sei zu Schüler*innenfreundlich, er möge es Gehirnfreundlicher machen. Da gesagt: Ja, aber da sitzen doch Schüler*innen und Schüler und nicht Gehirne. Hm, ja doch, <lacht> also Gehirne im Behältnis und in die muss man dann rein genau, reintun. Genau, richtig, das ist das Einzige, was ist, da ist. Ja, ist jetzt natürlich übertrieben, aber das gibt es schon noch, dass Menschen denken, man muss alles in die hm. Menschen reintun und die wissen nichts und über Geburt garantiert auch. Also auch die, in der Abfrage, dass man so denkt, oh, ich muss Kurse machen, ich muss ganz viel lernen. Hm. Das ist schon eine andere Hinsicht, als es ist alles in dir drin und du musst dich ein Stück weit überwältigen lassen und mal gucken, was mit dir passiert unter guter Begleitung. Ich finde ja tatsächlich total ähm, faszinierend, aber auf
0: so eine bedauerliche Art und Weise, dass so viele Menschen sagen, ja und wenn dann ein Kind kommt, dann äh, stellt sich dein ganzes Leben auf den Kopf und das wird halt häufig als irgendwas Schlechtes dargestellt, also als etwas, das einfach als Störung in die Welt kommt und ähm, häufig behandeln wir Kinder ja auch so, also als Störung, was sie natürlich auch sind, aber die Frage ist halt, muss man das unbedingt so negativ konnotieren, also muss man da so, so ein großes Problem draus machen, weil das wäre ja eigentlich schöner, es zu begrüßen und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, das ist eine Störung. Ich weiß, alle Eltern werden jetzt sagen: Ja, ja, das, ist, das klingt sehr einfach. Ich habe das schon mitgekriegt bei meiner Schwester mit zwei Kindern, dass das so einfach nicht ist. Aber es, ich fände das irgendwie einen schöneren Angang für einen Neustart, ne? den erstmal zu begrüßen und zu sagen: Okay, auch das, was an doofen Dingen passiert, nehme ich jetzt erstmal einfach so mit, ohne ähm, dass ich mir jetzt ständig von anderen Leuten sagen lassen muss: Naja, nee, ich habe dir ja vorher gesagt, dass das alles ändert.
2: Ja, ja. total. Total. Also, das, das sehe ich auch so. Also, dass du wirklich auch sagen darfst, also das versuchen auch viele junge Familien, und dann hört mein Leben auf, mein Feiern, und alles ist so mhm. furchtbar und alles ist anders. Und so. Es wird anders, definitiv. Und das, also ich kann euch nicht durchschlafende Nächte versprechen. Das, das tue ich nicht. Das wird es nicht geben. Aber es wird anders schön. Und es wird anders schön. Und dann habt ihr so einen kleinen integrierten Fernseher zu Hause. Ne, dieses Wesen, was man sich von morgens bis abends anschaut, und man ist so verliebt, und man hat erstmal Wochenbettflitter, Wochen, die auch anstrengend sind. aber es auch immer wieder schöne Momente dabei. Und, aber ich meine, das ist einfach, so sind wir Menschen ja unterschiedlich. Ne? So, die einen sehen, das Glas ist halb voll und das andere ist halb leer. Und ähm, da ist irgendwie versuchen zu so wecken, so guckt doch mal, ne? da erwartet euch was wunderbares, neues, ein tolles, neues, kleines Wesen, Abenteuer. Lasst euch mal drauf ein und guckt mal. Aber liegt das vielleicht und, ein bisschen an äußeren Bedingungen auch, dass man einfach so viel zu
0: organisieren und zu regeln hat und schon im Vorfeld so ich weiß, die Sachen wie, äh, eigentlich musst du schon in der vierten Schwangerschaftswoche gucken, dass du eine Hebamme kriegst, weil sonst mm. funktioniert halt gar nichts mm. mehr und danach wirst du nicht arbeiten können mm. und also auf Frauen, mm. empfinde ich, kommt ja schon echt ein riesen
2: -Wust an Orga-Kram mm. zu. Mm. Total, da sprichst du ganz viele Dinge an, also zum einen ist es ja so, sobald du schwanger bist, heißt es ja, du musst irgendwie was testen und checken und festhalten, so dokumentieren, damit damit fängt es ja schon an. Ne? Man darf ja auch erst zwölf Wochen warten und gucken, dass man überhaupt schwanger ist. Dann am besten Fall schon um Kindergartenplatz kümmern. Also man kriegt so viel von außen. Und dann sitzt du da im Kurs und hörst erstmal rum und denkst so, was, was ist denn so eure Idee von Schwangerschaft, Geburt, was braucht denn ihr alles? Ne? Und dann versuchst du es runterzubrechen und sagst, naja, eigentlich sind es vielleicht nur fünf Dinge, die euer Kind braucht. Und man blickt in große Augen und denkt, ah, okay, ja gut, okay. Also das alles, was wir eigentlich zu Hause haben, brauchen wir nicht. Und ja, vielleicht. Die, also, die alte Verrückte
1: Minimalistin.
2: Ja, also ich bin, ich bin so die absolute Minimalistin. Aber das ist, also, und das ist einfach viel so gesellschaftlich. Warst du schon mal in einem Babymarkt? Ja. Nee, ich, ja, tatsächlich, ich oh, kann. Also, so hast du begleitet. Oh, oh, oh. Und es wird dir suggeriert, oh, oh. was du brauchst. Du brauchst einen Temperaturfühler für irgendwelche Flaschen. Du brauchst dies, du brauchst das. Und so halt. Ne? Und uh, das ist ja auch toll. Man will ja irgendwie nur das Beste geben und die besten Eltern sein. Aber, ist ja auch ein ähm, guter
0: Markt, ehrlich gesagt.
2: Total. Total, aber ja. gut ist man auch, indem man einfach da ist. Und ähm, ja, Was ich
0: mich dann halt frage, ist, wenn ich mich schon so viel um das kümmern muss, was danach kommt. Ja. Also ne, Hebamme, Kindergartenplatz am besten auch schon ab der vierten Schwangerschaftswoche und so. Ähm, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt, mich mit dem währenddessen auseinanderzusetzen? Mhm. Also hast du das Gefühl, da nehmen sich Menschen zu wenig Zeit für, sich währenddessen irgendwie auch damit zu beschäftigen, was da
2: passiert? Gibt es da gibt's einen mhm. Unterschied zwischen Männern und Frauen? Jetzt stelle ich stelle schon wieder zwei Fragen. Also ich, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem ersten Kind, dem zweiten, dem dritten, dem vierten, dem fünften, wie auch immer. Und auch das für die, für die Männer, also für die Partner oder Partnerinnen. Also beim ersten Kind erlebe ich oft, dass der Beruf sehr, einen sehr großen Schwerpunkt hat oder sehr schwer ist und sehr viel so einfordert. Und die wenigsten Frauen nehmen sich da so raus, auch wenn sie einen Zwicken, Zwacken haben, bis sie so an ihre Grenzen kommen. Und das ist natürlich beim zweiten wieder ganz anders. Man, ey, das mache ich nicht nochmal wie beim ersten. Das mache ich, ich nehme jetzt viel mehr Zeit für mich, weil du es erfahren durftest. Mhm. Und das ist manchmal so eine Gratwanderung, dass den Frauen nochmal sehr nahe zu legen und sagen, guck doch mal, das ist jetzt diese Schwangerschaft und ähm, die kommt nicht wieder und guck mal, dass du dir vielleicht auch hier einmal mehr Zeit nimmst. Und auch da sind die Menschen unterschiedlich. Manche können das auch schon mit dem ersten Kind ganz gut und manche dürfen das erst einmal erfahren. Was die Partner anbelangt, auch die erfahren oder, oder erleben und, äh, und beim zweiten Mal ist auch das nochmal für die Partner einfacher und anders. Und viele, viele nehmen bei der zweiten, beim zweiten Kind auch nochmal mehr Elternzeit, ne? dass sie sagen, ey, ich bleibt geplant, drei Monate zu Hause. Beim ersten Mal habe ich so viel verpasst und beim zweiten Mal möchte ich echt lange zu Hause bleiben. Ich habe tatsächlich sogar vier Wochen Tantenzeit genommen, ja, wie toll. Mhm, worauf
0: mein Arbeitgeber mein, mich ganz komisch angeguckt hat und ich gesagt habe, möchte ich aber so. Ja. Ich bin ja. jetzt vier Wochen nicht im Dienstplan. Super. Und ähm, weil ich irgendwie fand ich das spannend. Mhm. Beim zweiten hatte ich die Chance nicht, weil das mhm. zu früh kam. Mhm. Das, ähm, das hat bei unserer Planung nicht mitgespielt, aber mhm. das hätte ich nochmal gemacht, weil mhm. irgendwie das total spannend mhm. ist. Mhm.
1: Ja, ich ich finde, es gibt so paradoxale Strukturen darin, dass man einerseits ähm, auf Selbstbestimmung aus ist und seinen Beruf sehr wertschätzt, ist ja was, was feministisch völlig in Ordnung und wichtig ist, dass man andererseits aber zurückkommt, auch zum eigenen Natursein, wenn das der, also ich tue mich schwer damit, jetzt zu sagen. Ja, die Natur der Frau.
0: Man sieht's, ist, ihr könnt es ja. nicht sehen, aber ich sehe es Rita auch
1: noch an. Ja, es ist, ist ein bisschen eklig. Ich, ich habe da nicht so Freude dran an diesen Gedanken. <lacht> ähm, weil natürlich ähm, im Konzept der Leiblichkeit, das ich ja auch ähm, theoretisch vertrete, Natur und Vernunft gar nicht zu trennen sind. Du geh doch aber ab in deine man, Höhle. Ja, genau. No. In, in meine eigene Gebärmutter will ich zurück. Das ist tatsächlich was, was ähm, Philosophinnen und Philosophen für heute auch diagnostizieren, dass wir unsere Hoffnungen und Wünsche so privatisiert haben und so eingelagert haben in ökonomische Bezüge, dass es uns ganz schwer fällt, uns zu spüren als Leiber, die wir auch sind. Also, dass wir einerseits so ganz privat werden, indem wir unsere Bedürfnisse vor Augen haben und nicht so sehr die der Gemeinschaft, der Familie vielleicht auch, die da kommt, sondern uns so auf uns zurückziehen. Und andererseits dabei vergessen, dass wir aber auch Leibwesen sind und das Zurückziehen auf mich was anderes bedeuten kann, als alleine 24 Stunden am Laptop und erreichbar zu sein. Und das ist so eine ganz verrückte Zusammenkunft von Phänomenen, finde ich, aus mhm. der man gern mal austreten darf. Ja. Und wenn ich das so, also ich kann das ja wirklich nur von
0: außen betrachten bisher, aber das ist ja auch wirklich so, dass du deine Leiblichkeit ja auch sehr spürst in der Schwangerschaft. Ne? Also. Wenn man sieht, also ich meine, du veränderst dich, also das findet eine Transformation statt, dein ganzer Körper verändert sich, du spürst, da wächst was. Du hast ja auch so Sachen wie Müdigkeit, Übelkeit, Stimmungsschwankungen. Das haben auch nicht alle und nicht alle gleich, aber irgendwas passiert da die ganze Zeit mit dir. Und das heißt, du bist ja in einem dauernden Zustand der Veränderung. Und ich glaube, auch das erstmal zuzulassen und zu registrieren, okay, ich bin jetzt nicht mehr Herr meiner selbst, sondern ähm, zum bestimmten oder zum Stück weit auch fremdbestimmt, was das angeht. Ich glaube, das ist auch eine schockierende Erfahrung, wenn man so auf Selbstständigkeit und äh, ständige Verfügbarkeit getrimmt ist.
1: Mhm.
2: Große Herausforderung, große Herausforderung, auf jeden Fall. Und auf äh, diesen Mitbewohner, Mitbewohnerinnen Rücksicht nehmen, du wirst ja ganz doll eingebremst. Ne? Vielleicht kannst du nicht mehr so Fahrrad fahren, du kannst nicht mehr so lange aufbleiben, ne? was du ja gerade schon alles sagtest und und deswegen sage ich auch, dauert so eine Schwangerschaft im besten Fall zehn Monate, dass du dich irgendwie, man wächst mit seinen Aufgaben und ähm, ja, und jede Phase hat ja auch sein Für und Wider, ne? Und dann Endsport ist dann, ne? Dann irgendwann, wo du denkst, boah, bald hey, von Wegen Sport, ja, entschleichen. Ent, ja genau, entschleichen. das ist schön, Ent, der Endschneckensport, vielleicht so, ähm,
1: ja. Also, ja, würde ich bestätigen. Ja, es ist ein totales ja. Dialoggeschehen, ja. so wie mhm. ich mir das... Ich das mag für Frauen total unterschiedlich sein. Ich will da nicht irgendwie mhm. alle über einen, wie sagt man... Einen Kamm scheren? Richtig, ja. Ja. mit Friseur, mit davon habe ich auch nicht so. <lacht> ich kann das mit der Mode einfach nicht. Aber Dialog ist ja tatsächlich genau der Knackpunkt, der es auch ähnlich macht zur Philosophie. Wenn Sokrates sagt, das ist in dir drin, wenn du Schüler bist, wenn du was zu lernen hast. Ich hole das hervor. Ich gebäre nicht selbst, sondern ich bin Hebamme und helfe dir dabei, das hervorzubringen dann bedeutet das ja auch ein großes Zutrauen. Das meiste ist schon da. Ich kann da gute Mittel anwenden, um zu helfen. Aber es ist ein dialogisches Geschehen. Und es ist auch ein innerdialogisches Geschehen. Man geht ja zum Beispiel auch mit einer Idee schwanger. Das hatte ich jetzt schon häufiger. <lacht> <lacht> da kann ich besser von berichten, dass auch Frauen können äh, scheinschwanger mit Ideen sein, <lacht> die sie hervorbringen wollen. Oder auch dieses Gefühl, eine große Arbeit abzugeben. Meinetwegen, die, und wenn es nur die BA-Arbeit ist am Anfang, ist das ganz wichtig, da hat man was Neues in die Welt gebracht, das wird veröffentlicht, ja. da ist ein Titel drauf und mein Name und diese Dinge sind auch im Dialog zwischen der Sache und mir. In dem Fall dann bei einer echten Schwangerschaft natürlich zwischen einem anderen Wesen und mir, das ist noch mal ganz anders aufgeladen. Und diese Dialogverhältnisse, die, die werten wir so ab, finde ich. Sowohl gedanklich als auch im konkreten Hebammenwesen finde ich das wirklich schade. Und wir müssen ja auch einen Dialog führen. Wir müssen
0: ja überhaupt erstmal ein Vokabular finden für das, was mit uns passiert und das nach außen kommunizieren. Ich glaube, das, stelle, also ich persönlich stelle mir das unglaublich schwierig vor, jemandem, der nicht schwanger ist, zu erklären, was gerade in mir passiert weil der das ja nicht nachfühlen kann. Also ich kann ihm ja nicht die Hand geben und sagen, so, wir verbinden uns gerade mal, dann hast du die gleichen Gefühle wie ich, sondern ich muss das ja verbalisieren. Und ich habe das, also ich persönlich habe das Gefühl, wir haben gar keine Vokabeln mehr dafür, weil das so aus diesem Alltag ausgelagert ist. Wir erwarten ja von Frauen, dass dann einfach alles weiter funktioniert und so, wer schwanger ist, ist nicht krank, zack. Und dann geht das weiter und ähm, entweder hängt man so ganz drin in diesem Mutti-Talk. Hm. Oder es gibt halt Frauen, ja, die das so komplett hm. ablehnen und aber ich stelle mir das als als Partner nicht immer einfach
2: vor, rauszufinden, was, was geht denn da gerade ab, was hm. hat die denn jetzt schon wieder? Hm. Und ich glaube, da kommen wir im besten Fall nochmal so als Hebammen als Bindeglied noch mal rein. Ne? So, dass wir so Übersetzerinnen sind. Ja. Übersetzerinnen von, ey, guck mal, da ist vielleicht, gib mir mal deine Hände, taste dein Kind doch mal. Ne? Und da ist der Rücken, da ist der Po, da ist der Kopf. diese Kleinteile, das könnten doch auch Füße sein. Ne? Und das finde ich so schön, dass wenn ich die, die Paare begleite, dass ich irgendwann so eine Rückmeldung komme von denen, die sagen, mein Kind liegt heute so und so. Und wo ich denke, boah, wie toll, ne, was seid ihr für kompetente Eltern. Manche können das auch nicht so, was aber auch in Ordnung ist ne, so ähm, Aber ähm, und da merke ich, die haben so eine Ebene geschaffen, auch da schon als Eltern im Vorfeld mit diesem Baby im Bauch in Kontakt zu treten. Und ich denke, wie klasse. Was auch eine Form Super. von Dialog ist. Ne? Genau. genau. So, aber ähm, hast du das Gefühl, du musst auch viel übersetzen zwischen den Geschlechtern oder ist das mhm. Also auch das kommt hier und da vor, also ich sag ja eben schon diese Übersetzung im Vorfeld, was ich vorwegnehme Richtung Geburt, mhm. also dass ich im Vorfeld schon übersetze, was sein könnte, wie die Frau ist bei Geburt, was was einen erwarten könnte als Mann und manchmal gibt es auch so Sachen, dass die Männer sagen, Mann, ich kriege so viel Stimmungen ab und dies und das und ist das normal und wenn man das dann nochmal in den Kontext setzt von wegen, boah, da ist gerade irre viel los bei deiner Frau, körperlich eine irre große Belastung, dann ist es heute noch heiß und Gewichtszunahme und und und. Also auch das ist hier und da mein Job, da zu übersetzen und sagen, guck mal, schärf mal deinen Blick und es darf gerade alles so sein und, und wenn du merkst, es wird dir auch zu viel, dann dreh doch auch nochmal eine Runde raus und nimm dir auch deine Zeit, klar, steht dir ja auch zu. Aber ist das vielleicht auch so ein Gesellschaftsphänomen, dass wir die Männer da so rausnehmen,
0: also ich, jetzt, ich sag nur wir, wir als als Frauen, ja, mhm. als äh, Doppel-X-Chromosome, mhm. <lacht> mhm. ähm, ich, ich also ich erlebe halt beides. Ne? Ich erlebe mhm. halt, dass Menschen da total in diese Rollenverteilung zurückfallen und, und Männer so sagen, okay, ich kann jetzt eh nicht viel machen, füttern und so machst du alles. Mhm. Und das passiert ja auch bei dir. Und ich bin jetzt gerade gar nicht so wichtig. Mhm. Und dann erlebe ich die, die sich auch total versuchen,
2: da einzubringen und das zu verstehen und so. Aber es hat halt seine Grenzen. Mhm. Aber ich glaube, das hängt auch drauf an, welches Betreuungskonzept auf welche Art von Menschen dir auch begegnen. Also ich kann dir ganz klar ähm, Sachen auch nennen, wenn Menschen sich in einer bestimmten Betreuung äh, befinden, wo der Mann kaum zu einer Untersuchung mit dabei ist, vielleicht auch gar nicht eingeladen wird. Ne? Also was gar nicht so selbstverständlich ist. Das gibt es bestimmt. Ich kann dir jetzt nur von meinem Part der Arbeit berichten. Ne? Also ich versuche, die Männer ganz aktiv auch immer mit einzuladen, sagen, ey, das ist total wichtig. Guck doch mal, dass du beim nächsten Termin dabei bist. Dann machen wir vielleicht einen Abendtermin. Und dass wir uns auch kennenlernen, du, ich ne? Hebamme, Mann und wie in der Dreierkombi und ich kann dir gar nicht von so vielen Geschichten berichten aus meiner Arbeit, aber ich weiß, dass es sie gibt, weil andere Menschen auch anders arbeiten und auch Zeit, Zeitfaktor im Krankenhaus oder also, ja. wie auch immer, ne? da, ähm, genau und das ist auch hier und da leider auch ein großer Luxus, ne? den wir mitbringen, also Luxuszeit, ähm, genau. Ja, das ist, ne, liegt halt an den Arbeitszeiten. Ne? Korrekt. Ja,
1: naja, und es gibt ja auch so eine grundsätzliche Unübersetzbarkeit von, von leiblicher Empfindung. Das ist ja eben nicht so, dass ich, ich kann mich genauso wenig mit euch verbinden obwohl zwei x Chromosomen Und äh, wie das wäre, plötzlich schnell viel abzunehmen oder einen plötzlichen Haarausfall zu haben. Irgendwas, was was schnell irgendwie mich verändert in meinem Empfinden, aber auch im Aussehen. Das ist ja auch was, worauf reagiert wird. Das ist ja eben nicht nur innerlich, sondern Schwangere werden gesehen und dann in bestimmter Weise angesprochen.
0: Ja, der schwangere Mann halt nicht, sozusagen. Ne? Genau, ja.
1: Die der Frau passieren und trotzdem sind die ja hoch individuell erlebt. Leiblichkeit ist ja was, wofür ich grundsätzlich schlecht Vokabular habe. Ich kann halt versuchen, zum Phänomen zu kommen, und ich kann insbesondere, das denke ich mir bei dir, Ali, wenn du so viel Erfahrung hast, dann kann ich schon sowas machen, wie das ist ein Fall von mit seinen Individualitäten. Mhm. Also ich kann Kategorien bilden, aber ich kann im Prinzip niemals nachempfinden, wie es jemandem mhm. geht, sei es der Mann, sei es die Frau, sei es mhm. jemand, der mir ganz nah ist. Und das mag problematisch erscheinen einerseits, weil also insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist das natürlich unangenehm, dieses Individuelle, weil man das nie einfangen kann in einer schönen These. So läuft das nicht. Ne, das möchten wir nicht. Wir möchten einen allgemeinen Fall, über den wir sprechen können. Aber das Phänomen erst nur zur Erscheinung bringen zu können und zu gucken, wo sind denn Aspekte daran, die bedenkenswert sind. Das ist ja schon mal was. Da wäre ich ja schon mal ganz zufrieden. Ja, und ich finde
0: tatsächlich das ist ja auch nicht, so also so eine Geburt ist natürlich ein fixer Punkt, aber insgesamt ist das ja ein Prozess, der erstmal sozusagen im unsichtbaren verläuft und dann langsam aber sicher sichtbarer wird, bis, es dann, bis dann das Ergebnis da ist. Und da hört der Prozess ja bei Weitem nicht auf. Dann fängt es ja erst richtig an sozusagen.
1: Ja, es ist ja wirklich so ein Doppel von etwas zur Welt bringen und selbst zur Welt kommen. Beides mhm. passiert da. Mhm. Und dass das ein Wandel im Weltverhältnis ausmacht, ist, glaube ich, unstrittig. Also gerade wenn große Dinge passieren, bildungstheoretisch sind diese Krisenerfahrungen, mhm. diese besonderen Zeiten immer ganz äh, interessant, mhm. dann wandelt sich etwas und der Mensch wandelt mhm. sich mit. In seinem Selbstverhältnis, im Weltverhältnis, im Verhältnis zu den anderen. Auch darin, wie wir gesellschaftlich gesehen werden. Aber ob man das als grundsätzlich jetzt lebensverändernd negativ sieht oder erstmal nur als lebensverändernd mhm. und dann guckt, was man damit macht, scheint mir <lacht> dann doch der neuralgische Punkt zu sein. <lacht>
0: Ja, das, also ich finde, das ist ein, ein großes Werden allerseits sozusagen. Ne? Mhm. Also Vater werden, Mutter mhm. werden, geboren werden mhm. erstmal.
1: Also. Ja, eine besondere Schwierigkeit daran ist, glaube ich, und deswegen neigen wir ähm, philosophisch dazu, also jetzt eurozentristisch gedacht, von der Mortalität her zu denken, da kann man so schön reflektieren. Da hat man ein ganzes Leben im Rücken und kann so denken, so Fegefeuer denken, nochmal über alles nachdenken, ob man das richtig gemacht hat. Da ist natürlich auch Empfinden, aber da hat man so viel Erfahrung, über die man reflektieren kann. Und das ist unserem Bildungsgedanken irgendwie näher, das Reflexive. Das kann man vernünftig einholen. Wenn dich so ein Ding besetzt, und du hast ein Erfinden von oh, irgendwas geht los ja. und was ist denn das jetzt? Das ist alles total fremd, das ist total neu. Das ist ja Hannah Arends Punkt, dass was jetzt was Neues beginnt, was Neues in die Welt mm. bringen. So, da kann ich ja nicht reflektieren, ich habe ja noch nichts, ich habe kein Material, <lacht> um ähm, darüber vernünftelnd ähm, zu sprechen. Und ich glaube, das macht
2: viele unruhig. Total, die Dinge auf sich zulassen kommen dürfen. Ne? Also, und ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß, irgendein Sturm kommt auf mich zu, also wenn ich mal an Geburt denke. Und wie dieser Sturm, wie heftig der sein wird, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das viele, viele Frauen schon vor mir erlebt haben und auch anscheinend gut. Sonst das hat die Evolution <lacht> ja irgendwie so gut gemacht, ne? ja. dass das so funktioniert, dass man lebend daraus kommt. Das ist äh, erstmal Fakt. Also ja. in den aller, aller allermeisten Fällen. Und, äh, und ich fand das so schön, wie du eben sagst, dass man aus so einer Geschichte auch absolut gestärkt rauskommt. Die meisten Frauen in einem guten Rahmen, ich rede hier ausschließlich von einem guten yeah. Setting, von einem guten Rahmen, kommen total gestärkt aus so einer Geburt raus. Und man sieht es auch an den Kindern. Also auch die, wenn du die siehst, ne? also wo du denkst, nicht nur Mutter, Vater sind stolz, sondern auch dieses Kind, wo du denkst, das ist so zufrieden, so glücklich. Und ähm, also in den meisten Fällen hat man da Menschen, die so, boah, ich hab's geschafft, ich habe es ja. geschafft, total. Ist ja auch mhm. eine lange
0: Strecke, ne, die man da zu gehen hat mit diesen zehn Monaten.
2: Ja, ja. Finde ich. Also es ja. ist schon,
0: da muss man ah, lange warten, lange viel Prozess durchmachen und mhm. so. Und irgendwann, glaube ich, will man ja auch wissen, wie es aussieht. Ne? Mhm. So, also klar, mhm. man kann natürlich mit äh, Pränataldiagnostik mittlerweile schon sehr, sehr viel sehen aber ich, die haben noch nie ausgesehen, selbst nicht wie auf den 3D-Ultraschallbildern, ja, wenn ja, die ja, rauskommen, sahen immer anders aus hm. und nicht schwarz-weiß. Ja, eine hm. Freundin
1: von mir hat nach Geburt, weil die Krankenschwestern alle so tüdelig waren und sagt, na, no, was ist das, das ist genau, das aber hübsch und so, hat sie ehrlichen Herzens gesagt, finden Sie, ich finde, sieht aus wie eine Kartoffel. <lacht> und, äh, sie weiß schon, dass ich sie meine. Und dann wurde ihr schon mal, ja, wie heißt das, postnatale Depression, oh je. Ähm, diagnostiziert und sie sagt, sagte, nee, nee Nee, ich bin schon sehr glücklich. Es ist sehr hübsch. Ich es ist alles prima passieren. <lacht> Und es ist ein sehr niedliches Kind tatsächlich. Das würde das eine
0: niedliche Kartoffel. Aber dass man nicht
1: mal eine ehrliche Aussage über das eigene Empfinden machen darf, im medizinischen Diskurs, das finde ich schon hochkritisch. Mhm. Das ähm, ist was, worüber wir vielleicht noch kurz sprechen. Ja, tatsächlich. Das, könnten, als du das gerade äh, gesagt hast, dachte ich, da gibt es dann
0: so eine Erwartungshaltung. Ne? Also wie man sich zu fühlen mhm. hat. Das ist so, mhm. das kam mir auch eben, als du gesagt hast, ist, na ja, das ist halt, ne, wir können es nicht reflektieren. Das heißt, die Vernunft hat ja er erstmal überhaupt nicht mitzureden. Und das ist ja auch irgendwie doof für viele von uns. Wir sind ja sehr auf Vernunft getrimmt und ne, viel auf Emotionen unter Kontrolle halten. Das ist ja eine Situation, in der geht das überhaupt nicht. Und dann gibt es aber auch durch, ich finde auch durch viele Blogs, ehrlich gesagt, die meisten Mütter sind strahlend glücklich, finden alles super. Die Kinder sehen immer frisch und duftend aus. Das waren meine Neffen sicher nicht. Der Auftritt von
1: Princess. Kate, heißt die auch mm. noch Prinzessin? Ja, die ist Prinzessin, mm. ne? Kate. Ist ja. die, die ist Ach so, so ja, ja, manifest. ja. Nach den Zwei Minuten Kate. nach Geburt. Ja, sieben Stunden. <lacht> sie <Sieben Stunden. lacht> stand Stunden. in der genau. frisch und so. Auf hohen Hacken. <lacht> ja, sie hat Stylistinnen und Stylisten. Mm. Ja, es sind nur zehn Minuten Auftritt und kann sein, dass mm. sie sich danach gehen lässt. Trotzdem fand ich das... Ähm,
0: ist ein komisches Bild, das da vermittelt wird. das Gesicht
1: der mm. Frauenbewegung, das mm. so machen zu
0: müssen, mm. finde ich. Aber mm. wie erlebst du das, wie Frauen da mit Erwartungen umgehen? Also kannst du
2: denen die nehmen... Also, ich versuche auch im Kurs zu sagen, also ich mache Geburtsvorbereitungskurse, Paare sind dabei und das auch nochmal vorweg zu sagen, ey, ein Wochenbett, wo es total chaotisch aussieht, wenn ihr mit dem Schlafanzug aufmacht und die Zähne noch nicht geputzt habt, da weiß ich, es geht euch gut. Ne? Und das erwarte ich. Das erwarte ich von euch im Wochenbett. Alles andere könnte mir vielleicht suspekt vorkommen und so. Und ich erwarte von euch im Wochenbett, dass ihr vielleicht ein, zwei Wochen im Bett liegt, dass ihr alles andere stehen und liegen lasst, dass ihr vielleicht einen Pizzaservice habt, vielleicht einen Einkaufsservice oder und dass ihr euch gehen lasst und, und dass ihr praktisch diese Wochenbettblase versucht zu genießen, so gut es geht. Auch das darf man lernen. Das ist so, was ich mir wünschen würde. Aber es ist natürlich schwierig, ne. Also für jemanden, der so groß geworden ist und immer nur geschniegelt, gestriegelt irgendwie durch die Bude läuft, das ablegen zu dürfen auch. Und, aber das ist eine wunderbare Erlaubnis. Also das dann auch wirklich in diesem Moment bezogen aufs Wochenbett auch einmal zu tun. Aber du hast schon das Gefühl, die muss man mal explizit aussprechen. Total, total, total. Und auch so, wenn du wenn du mitbekommst, was es an Vorbereitungsmaßnahmen gibt, an Kursen für, für Eltern, für werdende Eltern, dann gibt es das noch und das noch. Und denke, ey Leute, geht doch einfach raus und äh, bewegt euch und esst gesund und macht euch schöne Gedanken. Und das ist erstmal ein wunderbares Fundament. Alles andere passiert von selber ein Stück weit. Ihr habt mich an der Seite, ihr habt vielleicht noch andere Profis, die ich euch gerne nenne. Mag und damit reicht es auch so. Aber ich, ich kenne das, ne? du hast eben dieses äh, Mami-Talk, ich will es gar nicht so, so böse nennen, äh, aber manchmal hat das so eine Eigendynamik. Ne? Naja, so, ich als Tante und, sitze äh, dann
0: halt manchmal daneben, ich kann jetzt meine Tantenerfahrung mit einbringen, aber mh. ich meine, ich bin ja nun nicht Mutter. Mh. Mh. Ja, aber das Super. ist so, ja, ja, aber du bist ja da nicht Mutter, du willst dich ja jetzt auch nicht als Mutter aufdrängen oder positionieren, das mh. ist ja schon, das ist mh. ja auch schon ein, ein Privileg sozusagen. Ne? Also man hat da schon so das Gefühl, da gibt es so ein, so ein Gefälle. Ne? Wenn, man, und das will man ja auch niemandem nehmen. Also ich bin da auch super mm. sensibel mit, weil ich so denke, so okay, ihr seid auch die Mütter. Mir ist mm. schon klar, dass ich als Tante die privilegierte Situation habe, um neun Uhr die Tür zuzumachen und durchzuschlafen mm. und so. Also ich sehe was bei euch, macht das ruhig. So mm bin da nur raus.
1: Es spricht ja auch nichts dagegen, die eigenen Hemmungslosigkeiten schon mal ohne Schwangerschaft zu erproben, finde ich. Also sowohl <lacht> im Sein wie auch im Denken. Mich nervt dieses ganz Kontrollierte, Verregelte an vielen Stellen, weil wir so verdammt nochmal nichts Neues in die Welt bringen. Hm. Auf die eine Weise nicht und auf die andere auch nicht. Natürlich ist es wichtig, sich an Denkregeln zu halten, einen Logikkurs zuerst gemacht zu haben, bevor man Philosophie studiert, meinetwegen, dass man keinen Quatsch redet, dass man weiß was es, ein Argument ist und wie man das entfaltet. Um aber zu einer neuen Idee zu kommen, muss ich ein Stück weit hemmungslos sein, an den Grenzen denken, mal was ausloten, was Verrücktes zusammenbringen, mich gehen lassen und zwei Bier trinken. Diese Dinge gehören dazu. Mhm. Und ebenso im, im ja, eher natürlichen, alltäglichen Diskurs. Ich, wie soll ich einen Tag durchplanen und dabei diesem Dispositiv, sei kreativ, erfinde deine eigene Biografie, mhm. sei du selbst wirklich umsetzen. Das ist doch Schwachsinn. Das kann ich natürlich <lacht> über Konsum, sei es im Babymarkt oder sonst wo regeln, immer neue Dinge haben, aber zu einer wirklichen neuen Einstellung und zu einem neuen Weltverhältnis komme ich so nicht. Und das ist was, was ich hoch paradox und auch ein Stück weit ärgerlich finde, dass darauf so wenig hingewiesen wird. Hm. Man muss sich doch einlassen und ein bisschen hemmungslos sein, sonst
2: passiert da nichts. Ja,
1: mein Motto, hemmungslos sein, ja. super. Nee.
2: Auf jeden Fall, spätestens bei Geburt.
1: Ja, genau, mhm. das kann ja eine schöne Einladung sein, vielleicht kommt man dazu ganz neuen in Hemmungslos. hier ja.
0: ja, ist es tatsächlich so, dass sehr viel verriegelt ist ne? und sehr viel darüber geredet wird, wie es denn zu sein hat. Also ne, mhm. so. Und ähm, oft auch, ich habe manchmal das Gefühl, oft auch wenig ehrlich darüber gesprochen mhm. wird, weil man irgendwie das Gefühl hat, man müsste irgendwelche ähm, Konformitäten sozusagen erfüllen. Mhm. Und äh, ich finde das, also ich persönlich finde das total erschreckend. Mhm. So, Ich ähm, höre auch gerne zu, wenn mir jemand sagt, gerade ist irgendwie gehen die mir so auf den Keks, mhm. äh, ich möchte die gerne an der nächsten Raststätte aussetzen. Hm. Naja, klar sind das eine harte. Formulierungen,
1: das kenne ich schlimmer. <lacht> <lacht> nee,
0: naja, aber das muss halt ja möglich sein. Ne? Also ich meine, das ist so, ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir sind so, ähm, auf der einen Seite freuen wir uns und wollen natürlich auch das, das Muttersein feiern und die Kinder feiern und, und, und aber es tritt halt wirklich total hm. dahinter zurück, dass wir irgendwann heulend in der Jogginghose zu Hause sitzen und denken, scheiße, ich habe mir den ganzen Rotz irgendwie anders vorgestellt. Hm. Und natürlich auch dann unsere Krisen durchleben. Wie soll das auch anders gehen, wenn etwas neu wird und wir eben nicht reflektieren können, weil wir es ja auch selten noch erleben. Ne? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Menschen als, als Tante oder Onkel so nah an der Familie sind. Ich empfinde mich als sehr privilegiert, das so nah erleben zu können, mhm. weil ich natürlich dann reflektieren kann, im Zweifel. Aber das, das haben wir nicht mehr, weil wir nicht mehr in Großfamilien leben, sondern auch ne, Paare mit Kindern im Freundes- und Bekanntenkreis, die sehe ich total selten. Die nehmen die Kinder nicht mit, so Also auf Partys haben wir, wer hat denn abends da sein Kind dabei? Ja gut,
1: aber Beziehungslosigkeit ist eben auch zum Modell geworden, also Individualismus im äh, ja, härtesten Sinne, dass man vielleicht den Partner noch an sich ranlässt oder mit Arbeitskollegen nach Dienstschluss noch ein Bier trinken geht, was natürlich irgendwie nett sein kann, aber jetzt keine Form von Gemeinschaft oder Kommunität ist in keinem mhm. Sinne. Ne? Mhm. Und ähm, sowohl das Kinderlos bleiben als auch das Kinderkriegen hat, glaube ich, eine ähnliche Komponente, indem man irgendwann begreift, das ist es jetzt. Das das ist jetzt passiert, ich werde das ja nicht los. Ich werde es nicht wirklich. An der der 15-Jährige passt nicht mehr in die Babyklappe. Aber auch Ärgerlich wenn ich manchmal. Mit 50 bin und nicht kann. Ich hatte immer mal so das Promo: Wenn ich 50 bin, adoptiere ich 20-Jährige. Ne? Das reicht mir dann. Aber irgendwann kannst du so oder so. Ja, böse gesagt, in den Abgrund starren und begreifen, dein Leben hast du auf diese Weise geführt. Da mhm. sind jetzt entweder Nachkommen oder nicht und damit kann ich hadern oder fein sein. Ich mhm. habe letztens den Vortrag von Ordensfrauen gehört, die die unglaublich dumme Frage beantworten mussten, ist das denn nicht ganz was Besonderes als Frau Mutter zu werden? Ja, ich meine, sie haben sich zu einem anderen Leben entschlossen. Zum Glück sagte ein anwesender geistlicher Mann, das ist als Mann bestimmt noch viel besonderer, wenn man Mutter wird. <lacht> <lacht> Da war die Frage Gut abgebügelt, aber die eine sagte auch, ach wissen Sie, ich war 25 Jahre Schulleiterin, ich hatte Kinder ja, genug um ja. mich rum und, so. ja. und diese Gemeinschaft ähm, in familiären Verbünden zu sein, auf die eine oder andere Weise mich einzulassen mhm. auf andere Menschen, das ist ja was, was man entweder qua Reproduktion erfahren mhm. kann oder auch anders. Aber das ist nicht so en vogue. Die Menschen leben sehr vereinzelt. Nee. Mhm. Genau, und das finde ich Ich finde das
0: irgendwie schade, weil ich bin ja so groß geworden, dass wir als Kinder immer dabei waren. Also auch wenn wir größer waren und wenn wir schlafen wollten, hat man uns irgendwo abgelegt. Natürlich nicht während der Schulzeit logischerweise, weil dann ist das irgendwie ein bisschen anders. Aber wir waren immer dabei. Mhm. Und das hat man heute, ist es total selten. Und das wird auch als unverantwortlich äh, angesehen, mhm. wenn man ein Kind oder ein Säugling mit zur Party bringt, mhm. wo ich so denke, mhm. Warum eigentlich? Mhm. Also dem Kind geht's doch irgendwie gut, wenn mhm. Eltern dabei sind, dann ist das Umfeld doch...
2: Hm. Diese Bilder hat man nicht mehr so präsent, ne? nee. überhaupt nicht. Ich möchte aber noch mal einen Punkt aufnehmen, den du eben gesagt hast: So das Bild von, von der Mutter und ähm, was man so suggeriert bekommt. Mhm. Mutterliebe muss doch von Anfang an da sein. Ich meine, du musst dir ja heute nur irgendwelche Frauenzeit oder generell Zeitschriften aufschlagen, ähm, eine lächelnde Mutter mit einem wunderbaren sauberen Säugling, oder denkst: ey, Leute, Rosig und Leute, mach doch bitte einmal ein Bild von einer Frau mit einer postpartalen Depression, die, weil sie so deprimiert ist, nicht stillen kann und eine Flasche in der Hand hat und das als Pri als als Werbung. Für Ersatznahrung. Das finde ich total authentisch, würde ich sofort abnehmen. Ne? Ja. Ähm, stattdessen sieht man diese Hochglanzbilder. Und Mutterliebe ist wie auch. Ne? Also wenn ich eine blöde Geburt hatte, dann kann ich das nicht alles wunderbar und toll finden. Ne? Dann können meine Hormone nicht irgendwie laufen und fließen und floppen und machen. Und, ähm, und ich glaube, das versuche ich ganz oft zu sagen, aber es wird mir nicht oft genug gesagt und auch gesellschaftlich noch nicht genug gesagt, mhm. dass man nicht so, man schaltet nicht irgendwie einen, einen Regler um und man hat das direkt, dieses Programm, dieses Mutterprogramm, sondern das darf auch wachsen und das darf sich entwickeln. Und man darf sie erst kennenlernen. Und ähm, ich glaube, das sind so die eigenen Erwartungen an sich. An ja, ja, man, man denkt halt, ne, genau, so als Mutter, Total. da muss ich sozusagen die mhm. Bedienungsanleitung Total. fürs
0: Kind internalisiert haben. Genau. Die ist mir sozusagen genau. in die Gene geschrieben. Genau. Und wenn ich äh, teilweise die Korrekturen meiner Schwester im Umgang mit den Kindern... Dann denke ich immer so, ja, stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Mhm. Klar, natürlich hat sie das als Mutter besser drauf, aber ich bin mir ganz sicher, mhm. dass sie das ein oder andere vorher auch gelesen hat. Mhm. Also mhm. das mhm. ist jetzt auch keine, äh, das ist nicht naturgegeben oder mhm. eben natürlich von nicht. ihrer von ihrer Hebamme hat mhm. oder so. Genau. Ne? Ähm, klar, und ich meine, mir als Frau ist es halt nicht in die Gene geschrieben und manchmal bin ich
2: ein bisschen zu weit mit denen und mhm. äh,
1: so. Und wie,
2: wie, wie toll aber, dass, die, dass, dass deine Nichten und Neffen erfahren dürfen oder von ihren Eltern, dass sie auch Fehler haben. Wie klasse ist das denn? Ne? Ja. So, Ich habe keine perfekten Eltern, sondern die machen auch Fehler und entschuldigen sich vielleicht auch dafür oder sagen: Ey, mach ich ja, Zumindest macht an die Tante. Oder, oder. Die
1: Tante macht definitiv Fehler. Das, das kriegen sie ja, ja. Und dabei ist es ja. schon so naturverbunden. Das ist ja genau mein Vorbehalt mit diesem: <lacht> Ja, das ist so natürlich <lacht> und als Frau ist einem das doch eingeschrieben. Das war der ja Käse. Ne? Ja, ja, total. Also, Lernen muss ich immer, wie es geht, <lacht> was auch immer es <lacht> sein mag. Und das Scheitern ist sowas, das ist einfach nicht gut, in Werbung sowieso schon nicht mit mm. den Hochglanzmagazinen, mm. aber auch im ganz normalen Alltag ist das eigentlich nicht vorgesehen, dabei ist das so wichtig. Und mm. zwar nicht als Krise, aus der ich immer gestärkt hervorgehe, sondern als Scheitern, das hat eine eigene Würde an was zu scheitern. Und einen Lebensverlauf vielleicht deswegen zu ändern und trotzdem auch geliebt zu sein, dass man mhm. ja, jemanden hat, der einen gern hat, selbst wenn man an was scheitert. Das ist mhm. so eine großartige Erfahrung.
0: Ja, und tatsächlich, um da auch noch nochmal die Männer mit in den Blick zu nehmen, was ich halt finde, was dieses, ne, dieses diese Zuschreibung, dass Mütter das so internalisiert haben müssen, macht es halt, dass, dass Frauen ihre Unsicherheiten im Umgang mit Kindern dann häufig nicht zeigen und dass Männer halt denken, sie wären die einzigen, die gerade doof sind beim mhm. Wickeln oder so, ja, ja, aber, ne, dass man irgendwie gar nicht mitkriegt, dass, ähm, dass Unsicherheiten auf beiden Seiten sind, dass das total normal sind, dass alle unsicher sind. Keiner weiß von Anfang an so richtig, wie es geht. Es ne? sei denn, du bist wirklich in der Großfamilie groß geworden. Das sind wirklich, das sind die wenigsten von uns. Sehr viel, wir haben sehr viele Einzelkinder. Mhm. Wann soll das passiert sein, dass alle wissen, wie das geht? Und ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich eine Windel falsch rum angezogen
1: habe oder <lacht> den Schlafsack falsch rum zugemacht habe. Lebt, aber noch. <lacht> Verrückterweise. Es wird ja viel auch mit den Ängsten der Menschen gespielt. Total. Ja. Also dass man mhm. einfach, wenn du das einmal falsch machst und mhm. das falsche Produkt gekauft mhm. hast und dann liegt das auf der falschen Matratze und dann, zack ist es tot, ne? Kann ja. sich auch so, na, ich glaube, so funktioniert ja plötzlich Kindstod nicht, dass du einen falschen Baby machst. Mhm. Also gibt es garantiert Fallen, in die man tappen kann. Mhm. Ähm, jetzt keine Tüte über den Kopf ziehen, nachts, da wäre man aber auch selber drauf gekommen. Ne? Ähm, ja, und da mit den Ängsten der Menschen so zu spielen, das hat auch was perfides, während man ihnen gleichzeitig einredet, sie sollen sich, wie gesagt, so selbst hervorbringen und mhm. doch kreativ sein und individuell und wenn du dann aber mal eine individuelle Entscheidung triffst, wie zum Beispiel, ich verzichte auf den Kram, dann ist das natürlich nicht so gern gesehen.
0: Ich habe mir ja schon Gut. vorgenommen, so einen Tantenblock zu machen und immer die verunglücksten Geburtstagskuchen da rein zu <lacht> das, <wär lacht> das, das ist richtig. Ohne Witz, das ist ja total das ist ja verrückt.
1: Das, bitte, das entlastet viele. Ja,
0: das, früher gab es so einen Marmorkuchen, heute gibt es äh, halbe Kunstwerke mhm. und du kannst auf 20 Blocks nachsehen, wie man Kunst für so einen Kuchen dekoriert und sitzt da die halbe Nacht dran, bist aber, wie ich, total unbegabt bei sowas. Mhm. Ja, keine, ich kann einen Haufen Smarties draufschütten, das war es, aber maximal.
1: Kindergeburtstage <lacht> kann ich nur empfehlen. Ich habe einen Teil meines Studiums damit verbracht, Kindergeburtstage durchzuführen und den Eltern zu sagen, sie bleiben mal hier im Café, ich nehme die Kinder mit. Das war noch nie so erleichtert. Diese <lacht> <lacht> so ach, abgeben, Ja, ich. Aber,
0: aber
2: diesen Perfektionismus, den erlebst du ja wahrscheinlich auch. Ne? Ja, das aber auch, was, was Rita eben sagt, das Spiel mit der Angst. Ne? Das mhm. ist ja bei uns Hauptthema überhaupt in unserer Arbeit. Ne? Also wir Hebammen sind ja ausgebildet, Bildet, äh, ähm, Profis auf dem Bereich der Normalität, ne? also das ist unser Hauptpart, das heißt wir begleiten gesunde Schwangere, äh, gesunde Geburten und gesunde Wochenbetten. Darüber hinaus gibt es Besonderheiten, auch dafür haben wir einen guten Blick für und sobald es aber pathologisch wird, dass Medizin benötigt wird, dann kommt der Mediziner dazu, ganz klar. Jetzt ist die Frage, in welche Hände mag sich das Paar begeben, mag sich die Frau begeben und ich glaube, so wird entsprechend auch ihr Prozess begleitet. Ne? Hm. Also die meisten Menschen, die ich betreue, sind gesund und normal schwanger und entsprechend werden sie von mir ähm, ich komme kaum in die Pedrole, dass ich, oder ich ausschließlich gar nicht, dass ich mit, mit der Angst spiele. Also mhm. das finde ich nicht in Ordnung, sondern ich versuche über Dinge gut und normal aufzuklären, sodass die Eltern dann entscheiden können, okay, mache ich da jetzt was draus? Möchte ich den nächsten Step gehen? Ne? Und weiß um die Konsequenzen, oder ähm, habe ich weiter ein gesundes Vertrauen und äh, ey, ich bin gesund und normal. so und Aber es ist wirklich ganz grundlegend, wie du betreut wirst und wie welche Menschen mit was umgehen, wie sie auch groß geworden sind. Ne? Mhm. Natürlich, wenn ich so groß geworden bin, werde ich in die Richtung erzählen und aufklären. Und wenn ich so groß geworden bin, werde ich so aufklären. Und entsprechend ähm, macht sich das natürlich auf die Menschen, die man betreut, bemerkbar. Aber dann bist du als Hebamme vielleicht auch
0: tatsächlich erstmal dafür zuständig, Frauen zu sagen, ihr dürft auf euer Gefühl vertrauen?
2: Das will ich nicht nur aus solches reduzieren. Primär ist mein Job zu gucken, ist die Schwangere gesund oder gibt es irgendwelche mhm. Auffälligkeiten? Also ich bin Fachfrau für Gesundheit, für Frauengesundheit. Mhm. Das ist mein Hauptaugenmerk. Natürlich verpacke ich das in Gespräche, in zugewandte Gespräche, natürlich packe ich das in Motivation, natürlich lasse ich immer wieder Gesundheit einfließen in Form von Mensch, guck mal wie toll und das entwickelt sich gut und das und das, hast du einen tollen Blutdruck. Ähm also ich glaube, was immer so hängen bleibt, ist die zugewandte Hebamme, die gern mit dir Tee trinkt. Ich würde es gerne aus dem anderen Blickwinkel sehen und sagen, die Fachfrau-Hebamme, mhm. Fachfrau für Gesundheit, eingepackt in zugewandte Speiche. Das würde ich, glaube ich, eher so formuliert wissen. Ja, das genau. kommt von den vorsichtigen
1: Formulierungen, damit nicht jeder schneidet. Aber wenn man ein bisschen aufmerksam ist, hört man das, glaube ich, je nachdem, mit einem kommuniziert. Ja, total.
0: Warum ja. wir hier drüber reden tatsächlich ist ja auch so ein bisschen, dass, ähm, dass so ein bisschen die Anerkennung fehlt. ist. glaube ich nicht von den Müttern, die du begleitest, aber so gesamtgesellschaftlich merkt man, dass irgendwie sehr viel über über Geburt geredet wird, im medizinischen Sinne und dann auch sehr gerne im ökonomischen Sinne. So, ähm, so eine Geburt durchzuökonomisieren, halte ich für relativ schwierig, äh, weil das eben nicht so vorhersehbar ist. Und ich glaube, gerade für Hebammen hat sich das in den letzten Jahren. Enorm verschärft, also, wenn man sich die äh, Haftpflichtversicherung, ist das glaube ich, mhm, die muss, ne, ähm, an, anschaut, hat die sich in den letzten, was habe ich bei Frau TV gesehen, ähm, sieben Jahren mehr als verdoppelt. Mhm. Und ähm, was ich mich da gefragt habe, ist, warum eigentlich? Also warum mhm. ist die Haftpflicht so viel teurer geworden? Liegt es daran, dass die Versicherungen so viel mehr zahlen müssen? Ist so viel mehr schief gelaufen? Mhm. Und warum wird das dann auf die Hebammen abgewälzt mhm. und nicht auf
2: die Kliniken mhm. oder so? Ähm, kannst, du, kannst du uns das kurz bitte erklären? Mhm. Also zum einen wird ja unterschieden zwischen Berufshaftpflicht, was die verschiedenen Bereiche der Arbeit anbelangt. Mhm. Ne? Also wenn ich als Hebamme nur die Frau in der Schwangerschaft betreue, im Wochenbett und Kurse gebe, zahle ich eine viel viel, viel niedrigere Summe. Ähm, wenn ich aber Geburten begleite, die potenziell ja auch mit Risiko be belegt sind, was generell, also Leben ist ja Risiko und Geburt in dem Fall ja auch, ähm, das ist ja also unberechenbar, deswegen, weil es unberechenbar ist, wird es so hoch beziffert. Mhm. Und da hast du recht, es ist enorm gestiegen. Ähm, es ist aber nicht so, dass tatsächlich die Schadensfälle mehr geworden sind. Es ist einfach so, dass die, wie die Menschen betreut und behandelt werden können danach. Mit Medikamenten, mit Maschinen, was es für Geräte gibt. Die sind einfach sehr, sehr teuer, diese Geräte. Mhm. Und letztendlich ähm, ist es unser Job ja dann auch äh, für Wenn zum Beispiel ein Medizinerpaar, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist und dieses Medizinerpaar sagt, okay, mein Kind würde potenziell ja auch studieren und diese Rente erhalten. Mhm. Das wird mit einberechnet und auch dafür muss ich aufkommen. Das heißt, wenn ich ein Paar betreue, was zum Beispiel weiß ich nicht, in einer anderen Kategorie angesiedelt ist und wo die Rente weniger zu erwarten ist, müsste ich das mit abdecken. Das heißt, du siehst, ich habe eine mega Spannbreite, was die Geräteschaft anbelangt. Dann muss ich hier und da die Rente mit abdecken. Und das ist enorm, 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 enorm. Das heißt, das heißt,
0: du, heißt du hältst grundsätzlich die Haftpflichtversicherung in der Höhe für gerechtfertigt?
2: Nee, also, äh, sagen wir mal so, dem Menschen soll definitiv ein gutes Leben zustehen. Also, das ist, das ist äh, ganz klar. Das ist auch nicht zu diskutieren. Worum es mir nur geht, ist, äh, wer trägt das? Ne? Trage mhm. ich das als Hebamme, als, als Einzelfrau, dieses mhm. Risiko-Leben? Was ja gar nicht, das ist ja, ich kann ja nicht die 20 Geburten, die ich im Jahr betreue, wirklich nur als Einzelperson dafür haften. Mhm. Ne? Man müsste sich das ja, das Konstrukt mal hochrechnen. Ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Ding. Ne? Es gibt ja auch andere Länder wie Skandinavien und so, die, die rechnen ihre. Versicherung ganz anders um, die sagen, wir als Gesellschaft möchten gerne Kinder, deswegen mhm. tragen wir als Gesamtgesellschaft dieses Risiko Geburt, ne? also es geht primär um Geburt und das ist bei uns halt anders, bei uns wird es auf die einzelnen Schultern umgelegt und das würde ich mir sehr anders wünschen, auch gesellschaftlich, ne? also Akzeptanz und sind Kinder gewünscht, sind Familien gewünscht und, und, und,
0: genau. Und das, das ist tatsächlich das, was mir immer, was mir nicht begreiflich ist, ist, mm. dass, dass Kinder sind ja der Grundstein einer jeden Gesellschaft. Ja? Ich würde doch immer das meiste Geld ins Fundament eines Hauses stecken, damit es mm. stehen bleibt, so, ne, wenn man das mal übersetzt. Und ich finde, an der Stelle durchzuökonomisieren mm. und das dann auf Einzelpersonen abzuwälzen, finde ich irgendwie grundsätzlich ziemlich bescheuert. Also es ist ja auch so, dass häufig dann die Verantwortung für Geburt und ähnliches, das liegt ja bei der Frau auch, was die Kosten angeht, was mm. die Kranken Kassen angeht und so, auch was die Rücklagen für Arbeitgeber angeht äh, ne, oder Arbeitnehmer, ähm, warum das nicht grundsätzlich äh, im, im Kopf verhaftet ist, dass Männer und Frauen, weil auch beide beteiligt sind, ich weiß nicht, ob ich es nochmal erklären muss, äh, an diesem Gesamtvorgang ähm, dafür aufkommen, fände ich, ich völlig normal und dass man auch sozusagen als Gesellschaft eine Absicherung dafür trägt. Auf der einen Seite, klar, wir haben jetzt diese Rententhematik, ne, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die alternde Gesellschaft irgendwie rentenmäßig versorgen, mhm. aber das können wir ja nur, wenn wir neue Gesellschaft mhm. produzieren, wenn Total. wir das aber so unmöglich ja. machen und so teuer machen ähm, und auch viele Frauen jetzt damit allein lassen, weil die zum Beispiel ja gar keine Hebamme mehr finden, weil es mhm. einfach einen Riesenmangel gibt, weil viele mhm. ja auch aufgeben mhm. auf dem Weg, ähm, weil, weil äh, Geburtshäuser schließen und so weiter. das irgendwie, das ist ein Miss Ich finde, das ist ein totales Missverhältnis und das kann man nicht getrennt voneinander betrachten, mm. wenn wir jetzt von Geburtlichkeit und Sterblichkeit sprechen. Mm. Das, irgendwie gehört das ja in dieses Gesamtkonstrukt von Werden und Vergehen mm. nun mal hin und ähm, ich finde auch, dass wir wirklich immer uns erst dann mit Geburt beschäftigen, wenn wir selber dran sind, mm, also so, so ja. zwischen 30
1: das und 40. Das ist ja. vielleicht ein bisschen spät. Hm. Ja, kann man auch anders machen zum Glück, aber ähm, das war jetzt alles noch sehr freundlich formuliert, ich finde das pervers. Also das ist, wenn du mal direkt die Frage stellen würdest, wer übernimmt die Verantwortung für dein Leben? Hm dann ist die eine dumme Antwort, ich bin ich ganz allein selbst für verantwortlich, die andere dumme Antwort ist deine Hebamme. Also das ist doch Unsinn. Oder auch die Frage, wie viel ist dieses Leben wert? Beziffer das mal. Wenn man das direkt fragt, wird jeder sagen, ja, das kann man natürlich nicht. Und man kann es nicht. Man muss es bürokratisieren, sicher. Aber mein eigenes Leibsein, meine eigene Natur ist kommunitativ. Wenn ich geboren werde, werde ich in Bezüge eingeboren, die schon da sind soziologischer Natur, familiärer Natur und so weiter. Und dann muss das auch zum Tragen kommen in äh, bürokratischen Bezügen. Das heißt, es muss allgemein aufgefangen werden. Ich kann das weder genau beziffern, noch einer Person als obliegend jetzt aufnötigen. Mhm. Also ich fand auch so Formulierungen wie, ja, die Frauenärztin ist zuständig, weil die ja den Mutterpass ausstellt. <lacht> Warum? Also... <lacht> Verantwortung ist doch was, was dann nicht eine Person hat, sondern was zur Welt kommt. Und so naja, und ich finde tatsächlich,
0: ja. Verantwortung ist da was, das wir wirklich gesamtgesellschaftlich tragen ja, müssen genau. und nicht das tragen die Frauen und das tragen die Männer. Wir sind da, also wir versuchen ja irgendwie Geschlechtergerechtigkeit, ne? wir, wir diskutieren ja gerade sehr, sehr viel mhm. im Verhältnis zur Diskussion tut sich sehr, sehr, finde ich, ist jetzt nur mein persönliches Empfinden, tut sich sehr, sehr wenig ähm, und das fängt einfach schon so bei Krankenkassenbezügen mhm. an, wenn man sich mal private Krankenversicherungen anguckt, mhm. da sind wir Frauen im Prinzip eigentlich benachteiligt, wenn man sich Vorsorgeuntersuchungen anguckt. Meine Schwester hat sich gestern aufgeregt, weil es dann das gab. Naja, Vorsorgeuntersuchung so Ultraschall für Frauen, da kommt halt meistens nichts bei rum. Ja, das ist ja auch gut so, weil dann sind wir auch nicht krank. Ne, so also das, das soll ja schon so sein, dass man es früh erkennt und häufig dann auch schon erkennt, bevor es zu Beschwerden kommt, weil wenn es schon zu Beschwerden kommt, ist die Krankheit meistens sehr weit fortgeschritten. Aber da ökonomisch zu diskutieren und zu sagen, naja, die Frauen kosten die Gesellschaft zu viel. <lacht> ja oder
1: also die Raucher oder die Dicken ja, 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 ja aber ich meine wir gehören ja anderen ja aber
0: ich meine wir gehören ja auch alle zusammen als Männer und ja, also das ich verstehe nicht warum an der Stelle so ein Keil da reingetrieben wird mhm. also warum da auch Verantwortungen nach naja, Frauen kriegen halt häufiger das und Männer häufiger das aber wir leben ja alle in, ein, in einem mhm. Kosmos dachte ich mhm.
2: so. ich glaube ich glaube wir könnten es irgendwie noch mal ähm, wenn wir noch mal bei dem Menschen anfangen, der betroffen ist, ne? also ich nenne es gerne den mündigen Bürgerpatientin, Patientin, Patienten ne? oder, oder aufgeklärt, emanzipiert, wie auch immer. Ich glaube, Revolution beginnt ja meistens so von unten. Mhm. Ne? Und wenn jeder irgendwie zu seinem Arzt, seiner Ärztin, Gynäkologe, hebt, aber wie auch immer sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Ich lehne den Test ab oder klären Sie mich bitte auf. Ne? Ich glaube, so könnte man ja auch schon ein Gesundheitssystem viel mehr ökumenisieren, indem man die Leute aufklärt, mit ihnen genau. redet und ja. sie praktisch vor die Entscheidung stellen darf, Mache ich die Chemo? Ja, nein. Mache ich diesen Test? Ja, nein. Wenn man sie mit einbezieht. Aber das ist, glaube ich, ein Grundverständnis, was dir im Studium nicht unbedingt mitgeteilt wird. Und das würde ich mir wünschen, dass egal ob Hebamme, Arzt, Zahnarzt, wer auch immer, dieses Grundverständnis schon mit in die Wiege gelegt bekommen, sagen, guck mal, du hast einen anderen Menschen vor dir sitzen, du bist der Fachmann, die Fachfrau, mhm. trotzdem hast du einen Menschen vor dir sitzen, der mitentscheiden darf, möchte oder mit ins Boot geholt werden müsste. Und ich glaube, das ist, wenn sich das so Stück für Stück ändern würde oder aufbrechen würde, was hier und da passiert, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Nee, ich glaube tatsächlich, vielleicht das
0: muss man auch mal hinterfragen, Warum werde ich Mediziner? Auch das? Ja, also Klar. ich meine, es gibt, ich kann niemandem verbieten, Geld zu verdienen, aber Geld mit Gesundheit von Menschen zu verdienen, ist ein hart, also ist ein harter Job. Ich kann natürlich Ärzte verstehen, die versuchen, diese Leistungen zu verkaufen, um mehr Geld. zu zu bekommen. Die Frage ist nur, ähm, werde ich Mediziner, um reich zu werden? Die mm.
1: leisten schon noch einen hippokratischen Eid. Mm. Und mir als Patientin ist es auch lästig, misstrauisch sein zu müssen.
0: Genau, das absolut. Ich aber, bin äh, das
1: nicht. Ich <lacht> möchte mich einlassen können, in den Vertrauens. Ja,
0: aber das ist, ich, finde, ich finde, man merkt es an so Sachen wie, es gibt weniger Landärzte, weil da nichts zu verdienen ja. ist. Mm. So, ähm, so, auch mm. die, die Vorstellung, auch zum Beispiel Journalistin zu werden, um reich zu werden, ist absurd. Ja?
1: Nee, da wird man Philosophin. <lacht> <lacht> da wird man super reich. Und berühmt,
0: hast du vergessen. Ja,
1: reich, berühmt und auch sehr, sehr schön. Ja.
2: Also, aber <lacht> das kann ich nur bestätigen. <lacht> <lacht> aber
0: ich glaube, das ist so ein Grundproblem, dass wir ähm, über, über Berufe, also klar haben wir alle den, den Zwang, uns finanzieren zu müssen, aber dass man Berufe nur vom Kapital her denkt, ist irgendwie so eine, ja, so eine Mode. Also ich finde, das ist irgendwie so.
1: Ja, ist das, was Ali eingangs sagte, ne Beruf und Berufung. Genau. Wenn das gar nicht mehr zusammengehört, dann führt man aber auch ein trauriges Leben. Das tut mm. mir für die Menschen auch ein bisschen leid.
0: Wobei ich jetzt von Ali auch nicht verlangen würde zu sagen, ähm, vor lauter Berufung kannst du gerne irgendwie am Hungertuch nagen deiner, oder nein, nein, aufstocken. Nein, nein. Ist total nett von dir. <lacht> Ja, das, also das ist ja so eine Befürchtung, die man dann
2: hat. Ja, aber das ist auch eine berufliche Professionalität, die sich dann irgendwann einstellt, mit dem ersten Jahr vielleicht nicht unbedingt ne? und dann merkst du auch, du hast ja Familie und Kinder, möchtest Freizeit haben. Ich glaube, das kann man gut verbinden. Oder ich glaube, ich bin auf einem guten Weg oder habe das gut hinbekommen. Aber das mhm.
0: lässt sich das noch, also siehst du trotzdem, dass das Hebammen das nicht mehr gut finanzieren können oder gegenfinanzieren können? Ja,
2: klar. Ja, klar. Das schon, ne? Also mit dieser Haftpflicht sind ja irre viele Auflagen irgendwie an uns herangetreten. Ne? Also du musst so und so viele Geburten haben, äh, du musst das und das nachweisen, bei der Prüfung musst du die Kriterien erfüllen, äh, weil es sonst sein kann, dass du eine Strafe zahlen musst, dass das Paar bestimmte Leistungen nicht gezahlt bekommt und dass du vielleicht aus dem Verband geschmissen wirst. Mhm. Und das ist natürlich auch auch so ein permanenter Druck, mit dem man rumläuft, was nicht schön ist. Ähm, trotzdem gibt es immer wieder Frauen, die es, also ich mache es trotzdem weiter, weil ich es gut hinbekomme, aber wenn du genau an der Grenze bist und genau das Minimum an Geburten machst und plus minus null arbeitest, dann wirst du das nicht machen können, dann wirst du das auch nicht gerne machen.
0: Heira, dann heiratest du halt reich, <lacht> reih, 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 reich heiraten. Ja. ja. Jetzt ja. kommt mir nicht mal, ich, ist, ich kann nicht, ich nicht dass mal flüssig sprechen. Ist. <lacht> nein,
1: nein, bitte, sag noch was. Nein, bitte. Ich möchte, dass Worte das Schlusswort waren, dass man es gut hinkriegen kann und nicht reich heiraten muss. Ja, bitte. <lacht> jedenfalls <lacht> nicht zwingend. Ja, aber dann müssen oh, die Liebe wir. Das meine Güte. Genau. Aber dann,
0: dann, dann, müssen, dann müssen wir dann vielleicht als Gesellschaft Ach, noch mal ein bisschen bitte den Hintern dürfen, hochkriegen. Bitte. Ja, ne? ja, bitte. Ja ja. ja, ja. Also so, so uns ein bisschen dafür stark machen, dass ja. wir sozusagen gemeinsam ja. auch äh, das Geburtliche tragen wollen und irgendwie neue Menschen in dieser Welt haben möchten. Und äh, die aber bitte so, dass keiner, der daran beteiligt ist, äh, sein Leben nicht finanzieren kann. Mhm. Das und,
1: mh.
2: und gerne über den Bereich hinaus der Geburt, weil ich werde auch irgendwann mal Großmutter sein und Tante wie du, ne, Cousine wie auch immer. Und, und einfach dranbleiben, weil es wird einen das Leben lang betreffen.
1: Ja, mhm. Wow. Jetzt bin ich zufriedener. Jetzt kann ich Literatur empfehlen, ja? <lacht> wenn, wenn wir mögen. Bitte schön. Ich hatte so drei Bereiche vorgesehen. Das Klassische zur Meiotik, damit wir ne, weiter philosophisch bleiben. Das wäre bei Platon der Theaetitos. In dem Dialog wird das entwickelt mit der Hebammenkunst. Sokrates Mutter war ja Hebamme, deswegen referiert er darauf, dass er dieses Hervorholende hat. Das kann man nachlesen, auch bei Günther Fiegel Sokrates, das ist die becksche -Reihe Denker, ganz kleines Bändchen, da weiß man dann Bescheid. Dann hatten wir über das Konzept der Natalität, also der Geburtlichkeit gesprochen, das ist aus Hannah Arendts Vita Activa, die wir schon so oft empfohlen haben. Und dann über diese leiblichen Aspekte, das Kreative, das Neue in die Welt bringen, Leibphänomenologie, Thomas Philipp, nee, Philipp Thomas heißt er, ich habe es nur andersrum <lacht> aufgeschrieben, Leiblichkeit und eigene Natur. Das ist in dem Band von Böhme und Schiermann »Phänomenologie der Natur«, das ist ein toller Aufsatz. Und von Ulrich Bröckling »Über Kreativität ein Brainstorming« in seinem Band »Gute Hirten führen sanft«. Und Dann hatte ich noch einen dritten Schwerpunkt, nämlich die konkreten hebammenbezogenen und aktuellen Dinge. Ali hat da empfohlen, mal die Internetauftritte der Initiative Motherhood anzugucken und der Initiative Hebammen für Deutschland. Und es gibt sehr schöne Beiträge, unter anderem von äh, Matthias Burchardt, der ja auch schon mal äh, Gästin war, <lacht> 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 Hebammen in der Midwife-Crisis, ungehörige Gedanken zum Professionalisierungsmärchen und von Sabine Dörpinghaus, die selber auch Hebamme ist, dem Gespür auf der Spur, leibphänomenologische Studien zur Hebammenkunde am Beispiel der Unruhe. Ich habe fertig. Sehr schön. Super.
0: Und ich danke auf jeden Fall Alexandra Kostmann, dass sie bei uns war und dass sie uns so viel Zeit geschenkt hat. Das Handy ist nämlich an und es ist gerade keine Geburt dazwischen gekommen. Yay! Wir haben Glück gehabt. Und falls ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne machen unter wasdenkstudenn.de. Ihr erreicht uns auf Twitter unter @wddd_ Podcast. Wir haben eine Facebook-Seite und mailen könnt ihr uns auch an ritaetwasdenkstduden.de oder noraetwasdenkstduden.de. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback und sagen tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Vielen tschüss. Dank. Tschüss. tschüss.